0: 呃，杨、嗯、神是今天 L s D 跑完了是吧？明天休息。对，早上跑了一个
1: 。哎，我今天看到他了。我是连续三周跑了三个嘛。警察叔叔好像今天带着一些小伙伴在跑。我今天好像慢跑啊，就是、其实就是就是一看就是带头大哥的样子，就是在最前面，就是一个雁行方阵啊，嗯、他是领头的大雁。然后我说我我跑过去时候叫阿瑟尔，然后所有的人都。都直接向我行注目礼，哪个人这么大胆，竟敢直呼阿瑟 s, <笑> <S <笑>就是到已经跑完了，然后有有有几几个警察过来说，呃，警察叔叔过来说，呃，我不知道前因后果。有人说是被骑车的人报案了，嗯、还有人说是骑车的人报案，对，还有人的说是骑车的人跟一辆宝马司机发生了冲突，然后警察过来协调，顺便把。跑步的人也给清理了，就是这两两个版本都有，就是说，反正就是，嗯，他说这个那块红色的那个一圈啊，就是理论上它就是骑行道，就是非机动车道啊、uh ， huh. 只不过你们是跑步的话占用非机动车道了，对资源，但是呢，这因为它事实上呢，就是苗江路它作为跑步所谓的跑步圣地。嗯，他约定俗成了，因为他尤其早上这块的人车流量很少嘛，嗯所，所以所以不知道为什么，呃，就是当然从法律上我觉得也交通规则上好像是合理的啊，但是对于跑步来说，如果是这一块出现什么问题，还是挺大的一个损失。嗯
0: ，对，最好不要出事情。嗯、前段时间不是自行车太<对>太猖狂了吗？嗯对，然后不是就是有两辆警车过去维维持一下秩序
1: 。它本来就有一点模糊嘛，就是它就是非机动车道，嗯、对吧？理论上你不管涂成什么颜色，人行道是一条非机动车道。嗯、那我们跑步本来是在车流量很少的情况下，呃，就是借用了一条非机动车道，因为它在苗江路那个小圈我觉得基本不造成任何交通的影响。那么如果如果有利益冲突，那可能是不是说跟自行车的同志们有一点？利益的冲突了，陆泉中，我以前
0: 录取中，我以前我记得我看到过成龙发过一个视频，就是说，呃，自行车的超，因为他他跑的也不慢的嘛，但自行车肯定肯定跑不过自行车的。他也发过一个视频，就是他在非机动车上跑，然后呢，自行车从他的外侧超，他觉得外侧超是 OK 的，嗯、但还是有人从他的内侧超，嗯、就那个就是很危险了。呃，内侧如果他摆臂，嗯，就从他的内侧，就是那个上阶沿和他。中间的那个部分超过去，如果他摆臂稍微横横切一点，或者是他为了让外侧的人他往那边多迈一步，他内切的
1: 那个人肯定跟他撞了，就。嗯，这个反正就挺微妙吧。你就说，你要是从交通规则上来说，他就是被机动车道
2: ，但是
1: 如果从这个锻炼的公共资源上来说呢，他他、嗯、就是就至少在目前来看，他本来是就是也没有占用太多的就是负面的社会效应啊。我是这么理解的，嗯、呃，但是就看他最后怎么处理了。但是陈成龙哥哥也成龙哥哥也挺挺挺可爱的。他开始以为那块红色的那个那个就是柏油漆啊，红那个、应该是柏油吧，嗯、涂成红色了，他以为是塑胶嘛，嗯、一开防滑
3: 漆嘛呵呵，对，在
1: <笑>他以为是跑道了<笑>是吧？对,对对对，我我。我我
0: 看到过微博上面还有人发过，哦，说那个变成什么跑步圣地了，搞塑胶了。<对>大家回去看什么油漆那个是
1: ，就就是成龙呀。成龙说：“头、呃、<吧>大喜奔啊，一一一一一早起来，<笑>发现发发现政府国家路变天了，对，变成个大市市，<笑>对，简直就是为我私人定制是吧
2: ？本来就
1: 热爱跑步，<笑>现在给我专门开辟了一个一个一个红色的跑道，太太好了。”最后人家告诉他是防滑漆，他说哦，对对对。但咱不管怎么样，<笑>我觉得就是就是这个气氛，当时还是很喜庆的。那么今天那个小插曲，不知道后面怎么处理啊？嗯
0: ，事情怎么样还不知道，嗯、看后面发酵吧。嗯、警察叔叔是什么什么意见
3: ？这个事儿呢，因为当时也不在现场。嗯，如果是正常的一个交通事故呢，呃，是不会来驱散。跑步的人的，但是这个事儿呢，其实呢，他要看什么情况，因为今天早上呢，我也在，因为早上我也去，因为我我我基本上我每天都去嘛，嗯，这几天呢是特别多，因为是上马的这个备赛季是周末嘛，有很多的跑者都在那边去跑步，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯、呃
3: ，接下来跑下来之后呢，确实人是真真不少，那个小圈人也不少，因为我不知道这个事情的起因是由于交通事故引发的。还是被别人举报了，但是这个事儿呢，从交通规则上来讲，确实呢，你从路线上来讲，你在这个这个非机动车上跑步，肯定是跑者的问题，而不是自行车的问题。嗯、如果是因为交通事故引发的，我觉得这个事儿就是个偶发事件。但原则上，大家都应该遵守跑步的相关的规则
2: ，嗯，是吧？嗯，嗯
3: 这个事儿，我觉得这也没有什么可以争议的。嗯、但是我建议的是哪一点呢？如果说就是说，如果有这个骑车的爱好者，因为是跟跑者的路权的问题去打电话举报的话呢，嗯、我觉得这个事儿呢就有点 low 了。嗯嗯，嗯有点 low 了，因为至今，因为其实我也骑车。嗯，在骑车的时候呢，嗯，大家其实都心里很清楚，就是说绕着那个 1.3 公里的小圈去骑车呢，因为它这个地形的限制啊，你不可能去好好骑，嗯、因为呢，它那个地形啊，它在那个。在宝马门口那个弯道上，苗江路和那个那个那个弯道上面呢，它这个弯道上面呢，你不可能骑快的，你必然会有一个借道的动作，嗯、你肯定大概率是你会是借道<对>是会借到那个机动车道道上去的，这是第一个问题。第二个呢，正常的骑车的，呃，在我在那个十年，我在这个地方跑的时候，有十年了，嗯，呃，我是没有看到绕着小圈骑车的人
0: ，都是大圈。
3: 哎，嗯，真的是没有，小圈太小了， 1 3 1.3 点三五米，你除以四，那个，那那个三百多米就转个圈了， 1.33。三，
1: 啊，一3三三，三百多米转个圈，有说 1.355。反正差不多吧
3: 。你你沿着内圈内圈跑就是 1.3。三1 3 3如果你是沿着外圈去跑
2: ，应该
3: 是 1.355， 就是 1.36 左右。对，因为这个地方我跑的太多了，哦，对，嗯。<笑>正常的骑车的不会是沿着这个小圈去骑车的，也没有那种、嗯、那种人
2: ，
3: 嗯，因为我十年了，我这个我是非常清楚的一个事情，就是说我建议的什么，哎、如果说是真有骑行的爱好者打电话举报，嗯、我觉得这个这个人是有两点问题啊，第一呢他是什么呢？嗯、第一呢这个人的境界太狭隘了，狭隘了一些，嗯、但是我相信大多数骑行的爱好者不会干这个蠢事情的，嗯嗯，嗯嗯因为大家都是一样，都都。都会有这种事情，就是说你去占用了别人的路权嘛。跑者就会在底下去跑，嗯、自行车道会跑，挤、嗯、得快之后呢，他会跑到非机动车上去，因为他的弯道上他的这个变道肯定是有半径的嘛。嗯嗯嗯，嗯对吧，这是非常正常的一个情况，对吧？我觉得这个事情呢，嗯、呃，如果骑行者他去举报这个人的话，一呢他是嗯、呃、有点小问题，第二个呢，说呢，这个人呢真的要去举报的话呢，他这个有点缺心眼。为什么呢？这时候他就是一个互害的事情吧。嗯
0: ，但是如果如果退一步说，这个人如果真有这么一个人去举报，应该会怎么处理啊？
3: 诶，第一呢，警方一定是秉公执法
0: 的。对啊，所有问题这里不能跑步，就全部赶走，赶到那个上街沿去跑。他不会
3: 去赶你，为什么？警方也没有那么大的精力来赶你。啊、就是说，啊
2: 、对
0: ，
3: 好比你，就是说，总有人去不遵守交通规则去闯红灯，但是呢，嗯、这个地方如果说如果你是深夜你去闯一红灯。不可能有这么大的社公众力量或者社会力量来管制这个交通交通秩序的，因为你的行为对事实上对这个交通秩序是没有实质影响。嗯，因为今天可能发生这个事情呢，可能是产生了实质性的问题。嗯，那我的感觉啊，很有可能就是我觉得我是倾向于第一种的假设，因为我因为没有看到那个那个事实的情况嘛，很有可能是因为有交通事故而引发了。对吧？后续的一个东西，我是比较倾向于这个观点的。
2: 嗯
3: 嗯，对吧？就来了之后，因为人也多，那么作为交警或者交通管理部门，他一定会明确会告知你，你们正常的跑步，你们不能在非机动车道上去跑，因为什么呢？嗯，作为一个产生问题的人，他也一定会去说的。因为我为什么会有交通事故？因为都是有人在跑步，然后呢，我不得不行到了借道借到外侧去了。我去占用其他人路线，然后产生了这样一个交通事故。因为在我们的交通法规里是有这样一条的，我们对自行车是没有限速，自行车是肯定没有限速的。对自行车到目前为止，他骑的他骑到六十也不要紧，不只要你有能力骑，骑到六十。哇，我靠，我知道是那个普通滨江，普通滨江是写的十
0: 五
1: 。对，但是但是他这个开放路
3: 上有个限速，他如果这个限速写的不得超过三十，我估计呢很多。很多骑行爱好者就不会到这里来骑了，因为我觉得，因为大家都是运动爱好者啊，从这个角度上来说呢，就必须什么呢？要互相的要体谅，因为我相信这个事情是一个偶发事件，而不是说什么呢？不是说有有那那也不能排除啊，有个别人是吧？他不能理解这个整个事情或者整个心态或者怎么样。但是我觉得，因为我觉得大多数的运动爱好者这个基本的理智还是有的，就是不能进入一种互害的局面、嗯。嗯
0: 嗯，我明白了。你的意思就是说，可能是之前有一个可能可可能是个交通事故，可能是车和人、自行车和人，或者是自行车和机动车，可能有个碰撞。然后正好警察过来处理事故，处理的时候看到
3: 有人在飞机动车、嗯、我不知道对于现场有多少人来？如果正常的交通事故，嗯、它是不会有很多人来的，就一两个，可能就,就一个交通处理的事故组过来。如果是大量的警察过来，嗯、这个事情大概率就是有人被被有人
1: 举报了，因为我是没有跑到现场。嗯
0: 杨晨杨神得的消息呢？呃、是一
1: 两个人还是大量人封路啊？也没有大量封路吧，就来了几个警察，然后走过来，因为活动已经快结束了嘛。就是因为我是参加的一个一个学校的一个活动嘛，就是他们组织、嗯、我知道，我知道，你今天旁
3: ,你旁边还
1: 有主要是为了蹭跑呃蹭博主去的，蹭补
3: 给，蹭<秤>就是照片就是
1: 就是里面有有有有牌面的哥们儿邀请我去嘛，我说哎刚好。嗯嗯然后，然后旁边还有两个其他的，就是我们是三个，至少三个跑团，那个就是就是肩并肩嘛，相距可能各二十米，嗯、就是三个补给点，嗯、那么就是形成了大概有，我估计有小两百号人啊，就反正就是这么多人、啊，对呀、啊，我们一百个人肯定是有的，一百个人肯定有的，我就一百可能不不止，就我们我我们这一波人就五六十个估计，他们。两个应该加起来也、嗯、也也,也有吧。那为了上马，干嘛干嘛去？干嘛不去跑桥啊？怎么在那、啊、在那绕圈圈干嘛啊？人太多了。呃，我觉得我我我自己是不想跑桥的。我不我不会为了、嗯、为了跑，<笑>我不为了。我说，如果你跑桥都那么介意的话，那你还是在前面把训练搞好呀。你这就是就相当于你你要考试了，你去做最难的题有什么用呢？你前面的那个。<笑>基础没有打好，你说我专门攻这个每次高考的最后一道题，我觉得毫无意义啊
3: 。<笑><不 S 2> <笑><跑>是啊吧是啊？这要听我同意杨杨神的看法，为什么呢？嗯嗯、是就是说，如果说你如果30都跑不下来，或者30跑了之后要掉，你还
1: 管那35以后怎么样？是是<笑><笑>对啊，你
3: 跑到30都要掉速了，你你你,你去考虑我去跑桥的问题，嗯、你这个东西你还不如直
1: 接降配速吧。对、
3: 嗯。其实我觉得这、那个跑潮的东西也是不是很复杂，你上桥就是加快步今天
1: 。今天那个警察大概我我看应该有三四个人吧，应该至少，应该是，应该他不是说我我感觉好像不是过来呃搞专，就是原来应该不是专门搞我们的，而那边说有什么有什么事情，也没听真切，然后过了一会儿，他们过来跟我们交涉了一下。然后说，哎，你这个不能再进行了。然后说这句话已经是到最后了，就一开始他没提这个，只是说你们，嗯、啊，你们怎么回事啊？怎么怎么的？我我倒觉得气氛不是很潇洒的那种，就是就是这这就就是我就是我反过来，如果我是警察的话，我就是那我我当然要把这个原则说清楚，这是非机动车道，你们、嗯、就是我我是换位思考啊，就我我肯定要给你们宣宣传到位啊。我就像就像警察叔叔刚才说的，那我看到你站在这个人呃不对的时机站到这个人行道上，我就说现在是红灯时间，你不能站在这里。哪怕这时候一辆车都没有，那我说那你也不能站在人行道上，对吧？斑马线上，嗯、这个我觉得，这我不管最后结果什么的，我觉得人家警察同志把、这个、有有有权做这个事情，把这个、呃有权做这个事情，而且把这个话说到。嗯这就是人家的工作和义务，我觉得这个无可厚非。至于后面是怎么处理，嗯、我觉得就静观其变吧。反正就是，呃，我我就想，就是大家彼此不要给对方、给社会添麻烦，就是很好了。嗯，就是对，就如果如果添了麻烦，那我们把这个影响减小一些，就是我们姐只能做到这一步了，对吧？嗯
3: ，因为大家都是喜欢跑步的嘛。嗯，嗯但是这个事情呢，就是、嗯、呢，就是我觉得呢，嗯、就是说。咱们要遵守社会的一个基本的次序，对，就是说不要说因为我的爱好怎么样怎么样，就是说咱们要服服一个道理，就是说闯红灯永远是不对的，嗯、对，这些道理就基本的道理，就基本的逻辑都在这里，就是说咱们该跑步跑步，有问题了咱们得服管，嗯嗯，也、嗯、不要去什么呢，<对>不要去祸害，就是说我我反对的点在哪里，就是说如果有人是觉得没有任何问题。打电话去举报了，或者怎么样？你去增加社会管理的成本成本了啊？这个事儿，我觉得，我觉得这个这个事儿，我是比较谴责的。这这种行为，嗯，就是大家都很安全的前
1: 提一下，你去增加社会管理成本，这个是不应该的。嗯，就是阿 Sir， 你上班准备怎么样
3: ？我我我打算就是按照，我是其实这样的，杨生，我是打算是，嗯嗯，我每年的给这家呃给自己定的目标呢是这样的、嗯。嗯嗯嗯嗯就是我只要能够跑进波马的目标就行了、嗯
0: 、啊，年龄组的波马线是吧
3: ？啊，我就跑到波马线就行了。嗯，跑多少就是，其实呢，我对自己的上限是啥哪里呢？说我如果今年能够跑到三，嗯，我就拼命去搞一下。我如果今年练下来之后，嗯、我觉得我今年肯定是到不了三的，嗯、我就跑到波马线就 OK 了
1: 。嗯、OK， 三三幺零到三幺五
3: ，对我就跑呗其
1: 。其实我觉得你们这个刚才今年。是关于人民警察话语多，但是我觉得在跑步的那个这个团体里，咱们警察的这个同事战斗力度很强。比如说，我们共同认识了一位大神啊，就是静花是吧？不是警花是警花是我心目中女神。我说的是另外一位，就是就是阿瑟也很熟悉啊。嗯嗯对对对，可以可以说名字吗？可以说名字吗？呃，你说他花名吧。啊<笑>啊，知道啊，可以说是吧，可以说吧。嗯，嗯我我只知道他花名，就就贝利大神啊，贝利大神。嗯，嗯贝大神我，我我我四五年前，呃，四年前吧，零八年啊，刚呃一八年刚到去跑的时候，或者一九年的，我觉得他跑力年他很菜呢。我觉得他跑力可能不比我强。然后，但是我会觉得他比你差,差多了。但但是我觉得他好像提高的挺快的，就是我记得是一九还是二零年一开始。跑四三零的时候，就是四三零的那个半马的时候，哎、啊，我就贝地这样这顶下来了，我觉得挺厉害的。后来我我看到，我记得他有一次就是要五公里跑二十嘛，二十分钟啊，在卢湾，他是要求拐拐教练，就是我我我那个人人让拐带他是吧？人啊，让拐他带着护士带传啊，就是那次，然后我在后面跟了三公里，但我当时觉得我们贝地同志是。哎呀，非常硬核，就是那个，就不管怎么样，嗯、就对自己下了注手啊。但是我当时没有意识到他的上限能到现在这种程度啊。就是可能我们很多人都说，哎，男人不破三，只要正常练就能破三，怎么怎么的。其实第一，我知道这个过程是很艰辛的；而第二的人呢，他不付出，就是很多人他说男人不破三，嗯、就是个男人就能破三，他实际上非洲，呃，第一我觉得要。要一定的天赋，不是说随便一个人就就是轻松的，就经过训练就能破三，花不花、呃、花一点时间就破三。第二呢，就是说他能坚持下来，这个我觉得太太励志了。就是呃，背地我是看着他，看见他就是一点一点变强。就是，然后现在就是真的是有一点范儿了，我就觉得，就是不不光是那种跑步爱好者的范儿了，我就感觉贝蒂同志好像有一些精英范儿了，真的，
2: 就
1: 是，就自己内心是非常 respect respect。其实说到那个
0: 是男人就能破三，我是觉得啊，就每个人的那个起点不一样
1: 。对，我觉得这个这个就叫刻刻舟求剑。这个就跟小马过河一样嘛，<对>啊、就是，哎，你是破三容易不容易？老牛说这事儿太容易了，那还了对、啊，抬个腿就破三。对对。然后松松鼠说不心就能破。对松对松松鼠说，呃，松鼠说那、呃、这破三不可能，这个这个百分之九十九的人都不可能。就这个事儿，你只有自己知道。你而且第一，你有没这个潜力？第二，你愿意不愿意为这个付出足够的意愿和时间？我觉得很多人他不一定就是。他有的人很执着一件事，什么每天，嗯、因为我有时候看抖音的神，每天一个半马起，就是好像生活中除了马拉松没其他事了。还有一些人呢，就是说，我可能有破散潜力，但是人生中最酷的事不就是有天赋把它浪费掉吗？<笑>也有这样的人呀、啊，就是我不觉得这事不觉得这事有什么意思呀、啊。我我我我我只要保留这个可能性就行了，我我就不想破散。我觉得人这个都无可厚非，对吧？嗯，就是就是当做一个普通的锻炼，嗯、我觉得也没问题、啊。对
0: ，这就是我觉得这就是一个人的选择呀，很，就是还有你的对这件事情你投入的资源能投入多少？嗯
2: 、对，就
0: 现在来说，你投入资源可可能是一双鞋，对我们早期来说，但现在来说鞋，鞋子也也也不贵。剩下的话，你投入多少时间，对吧？为这个事情投入多少精力，<对>这个我觉得还是更难用钱来衡量的
1: 。对你的还有多大的热情啊，是不是？
0: 嗯，有的人一呃
1: 破，有的人破三就是开始，呃，有的人破三就觉得哎下面没啥追求了，对吧？就就就我有也认识人一破三就觉得这事儿很无聊了，因为再往上走，他说我现在跟吉普乔格一个水平嘛，就就是大家都是都是都是二字头的是这样的？就那个吉吉吉普图姆，咱们都二字头是吧？你们破了一。你们你们破了二我也破不了，反正现在也破
3: 不过注动车呀。对
1: ，对，但也有的人呢，他破了三以后说，哇塞，我原来有这个潜力，那我真的要认真的试一试我的上限了。所以，我我我我就有一种感触，我一开始以为感觉啊，我一开始以为贝蒂就是目标是破三，就是我自己感觉贝蒂啊，我破三我就满意了。嗯嗯现在我怎么感觉贝蒂好像觉得破三是打开了他的新世界呀、啊？好像练得更起劲
3: 了、嗯。<笑>那贝蒂呢？其实我我跟他挺熟，你知道吧？嗯嗯。因为我跟他一起跑步也好多年了
1: 。对
3: 、嗯，嗯、就是说这个这个事儿啊，其实我觉得呢，嗯、从两个方面上去看。嗯。为什么从两个方面去看呢？第一呢，我的理解是什么呢？因为我自己也是人到中年之后再开始跑步的。因为可以谈一下自己的自己的感受是什么？自己的感受是，第一点，在这个上面呢，跑步这个事儿呢，其实呢，只是你一个个人的选择的方向。嗯，
2: 就
3: 是说，人到中年之后啊，如果说你去做一些有及时反馈的事情啊，我觉得只有两个事情啊，嗯、可以给你及时反馈。嗯，第一是什么呢？嗯，第一呢是打电子游戏。嗯
2: ，
3: 你玩的好，你就会有及时反馈。第二个什么
1: 呢？嗯、你就是跑步。嗯。
3: 跑步呢，只要你投入了，<有>你就会有
1: 。嗯，还有一个可能是负反馈的，比如说目前阶段的大 A 啊、哦，就是你、嗯、大 A 大 A
3: 算了，大 A 算了
1: 。那、这个他他他
3: 他<但>可能你会有，我是不行。呃
1: ，就是很多反馈，就是很多事你是一分努力一分收获，大 A 是总体上是一分努力和一分收获，但是他可能有很长的阶段是怎么努力都没有收获，甚至是越努力越没有收获<对>啊。但是我步谁啊
3: ？啊但是我我的感觉啊，大 A 呀、啊，大<真> A 他。对，最扎眼嘛 ，A 股谁啊？永远年轻的 A 股呀，对吧？永远是哎，对这个事儿你不用去想，这个事儿大势所趋，你不用去想。但是我的感受是什么？就是跑步这个事儿，只要你去跑
1: 了
3: ，啊，你肯定是有收获的。对，就是说你去锻炼了，你一定会好。
1: 嗯，就说这个
3: 好的是多方面的，你不一定运动成绩上面的。就说你不是说我去跑马拉松跑的比别人好，或者怎么样，我跑的比别人快，因为你的身体会更好，你的状态会更好。只要你能跑的话，嗯。这个是一个是及时反馈，第二个什么呢？嗯，第二个呢，跑步这个事儿呢，嗯，它让人感觉一个什么东西呢？嗯、就是说跑步这个事儿让中年人觉得自己
1: 不比年轻人差。嗯，其实我觉得这个事儿也很重要
2: 。对
1: ，我我觉得你说的是精神状态不比年轻人差。嗯，对，身体也是。呃，哦，对，因为年轻人没有大规模进
3: 入马拉松这个。
1: 行如如果他们不不进入的话，想跑到什么，呃，一一万米四十五分以内轻松的话，大多数年轻人也不是随时能做到，是吧？如
3: 果说啊，杨晨，这个观点是啥呢？因为我跟你这么这么理解吧，就是说，我因为我们俩是差不多的年纪吧
1: ？对，嗯
3: ，对，我们俩在一起跑的时候，觉得怎么样怎么样？但是事实上，你。我的感觉是什么？其实按照我们正常的情况下，因为我有的时候，嗯嗯、可能我我因为我我是晨跑比较多，晨跑的时候呢、嗯、是比我更大的岁数的人，我遇见的会呃更概率更高吧。嗯，然后呢有的时候也会慢跑的时候也会一起交流一下。嗯，嗯就是说对于他们来说是什么呢？对于他们来说是生活的一种方式而已。对、嗯。然后呢<對>成绩并不是很重要或者怎么样，有的人也在、嗯、一直在跑马拉松，但是对。怎么的？这几年我我的感受是什么？你知道吧？嗯，由于年轻人的大量涌入，真的是这个年龄段，嗯、虽然说主力还是这个跑步的年龄段，嗯，嗯啊、就还是所谓的中年人吧、嗯，嗯嗯但是事实上，由于大量的年轻人的涌入之后，嗯、加上系统和科学的训练，嗯、这两年的成绩卷的是非常厉害的。嗯嗯、因为今年呢，我觉得北马是非常明显的一个事情。对，按照两千四百
2: 多破三
0: 。对，按照
3: 你的能力。你搁在前几年、嗯，我觉得你不会练成这样。嗯
2: ，是
3: 。就是你是怎么说呢？可能说一起跑，别人都跑成这样了，我跑成这样，是不是？哎，总是感觉哎，怎么意难平吧？不是说一定说会怎么
1: 样？呃，或者说或者说会有一个这个参照系嘛？<笑>你就说哎呀，好像达到这个是有可能的。哎，我我那天看到我一个朋友是一五年还是14年跑南京马拉松。嗯，跑了个三三零，好像成绩已经进了前五十了。说再努力努力，进到三幺几，可能都十几二十名了。就是那个时候、就是，我十年前才开
3: 始跑上马的时候，嗯、那个水平三三零的就是大神了。<对>男子是三三零大神，<对>女子破四，女子、就是、破四也对，也是大神了。对，对然后这些年你看卷成什么样了？
1: 对，太绝了。<想>其实我想，
3: 那那那个是个好事情，我倒是觉得是个好事情。嗯、为什么呢？大家都有一个更大的动力吧，整
1: 整。对、嗯，我觉得应该是这样这样子的事情。嗯，其其实我也挺吃惊的，<对>就是咱们这个北马直接在大众跑者的水平上，已经无限接近这个大门关了。这个我觉得还就是，当然你说中国人口基数大啊什么什么的，但是咱们光就拿出两两千多人，我我相信以后会更多。就在竞技上，他真的水平挺高了。呃，就就而且你这个事情，就就像刚才那个警警警察叔叔说的，就七八年前我们这个水平还很很菜，这七八年后就已经这样了。这种事情真的发生在这个中国社会的方方面面，就包括我儿子的题，我现在拿出来，我说你这题都不会做，然后定睛一看，我也不会做，就这感觉，就就是就是说，我说哎，儿子你要努力对，认真啊，就就可以了。然后我们当时不就是只只好好听课就行，后来我一看，哇塞，这题没有科学思考、有序思考，<这>就是不行
0: ，真真做不出。啊、不过前面想说<对>真的，这两年是一方面高科技加持，一方面我觉得还是科学训练的人更多，就是觉得这东西是能练得出来，<对>真的练得出来。就是你想几年前刚刚听到那个野蛮部落的时候，嗯、野蛮部落那个时候他们的公众号经常有推文嘛。就说你要破三，你才能申请加入野蛮部落。<对>当时是最 top 的解剖者做的。嗯、你就想今年<对>那个按照现在的说法，那就北马两千多人都可以申请了，
1: 对，这根本就不可能啊！这个对,对，所以所以他这个事情就是就是就是我后来想想这个事情啊，我们原来说日本人适合跑马，就是日本人也出了很多成绩嘛，嗯、就是香根啊、嗯、那些成绩非常惊人，说中国人做不到，说我们 top 的选手做不到。但实际上，你我看那个奥运会，包括一些大满贯赛事，中国的这个成绩，呃，除了那个日本，对，除日本最稳定的反而是大破杰，就是他不管怎么样拉了什么的，他反正成绩都稳定在那个水平线上。其他人都是哪怕冲出一个很很巅峰的成绩，大多数时间，你就包括他那个纪录保持者，你看这次就根本就没戏，就是金奥运，就昙花一现。就是实际上中国。也适合跑马拉松，为什么？像这种个人项项目，有科学训练，还有在梅花香自苦寒来，它特别像一件什么事啊？像考试，对，就是、只要你努力，对，就是我努力，然后我有方法，就是科现在对科学训练，肯我肯定会提高，然后再加上众多的人口基数，还有那个内、嗯、内卷的这个感觉啊，就太像极了这个考试，所以我我我一点儿不惊讶这个中。中国人怎么突然把把跑马这个事儿给搞起来了？啊，可
0: 能三到五年之后，应该和日本应该可以打在同一水平线上。我是觉得、嗯嗯
1: ，对，因为因为以前太少了，就是大 IP 一说就那几个，现在真的这个雨后春笋一般，就是新人辈出。嗯、对马拉松，而且
3: 就是再小众，因为是中国的人口基数在里，嗯、只要它成为一个大众运动，大家、嗯、不会有问题。
1: <对>因为对运动
3: 的爱好是会传导的
1: 。对，就是。就是我我我想我几年前我知道那些 IP， 包括那个女子的呃男什么的都非常有限，包括男子我就认识几个。现在就是就一看那个名单，哗啦啦能跑进比如220的，我以前觉得能跑到230以内的都跟神一样的存在，后直到我现在看到了这个全国能跑到220以内的，甚至210以内的，真的是，而且有的还是业余选手。对对对。对，还还有还有一些像引那个引引顺金是吗？他是他上一次记录是十年前，然后现在又到了二幺零这个水平了，嗯、就是说整个这个经济水平还是非常高的。
3: 哎，陈老师啊，哎哎<诶>，你今年上马，你你今年是怎么？还是打算带学员呢？还是自己有啥目标没有
0: ？我我我伤掉了呀，我应该跑不了上马今年
3: 你。你作为一个资深的业余教练，嗯。嗯今年竟然，呃，今年又跑不了。今
0: 年今年要缺席了。去年是助动车摔一下呀，今年是前段时间是崴脚崴掉，崴的、啊、蛮厉害的，光肿就
1: 肿了三周多、嗯、还没消。儿子、啊，你那个 Jack， 你直接缺席了吗？啊，我这次应该缺掉了。啊，那那好遗憾。我我
0: 是我想想看啊，那个1 0 K 1 0 K 精英赛是22号对吧？嗯
2: 嗯、啊
0: 。我是那周的周一崴的，哦、然后我。对，周一晚的。然后我这周到现
1: 在还有点肿
2: ，
0: 然后上下楼梯还还、啊、不行
1: 。你是二十二后面的周一还是前面的周一？前面的，前面的。哦、那那你那天也跑了对吧？二十二号你跑了
0: 吗？没跑，没跑呀。哇、哦，你也没跑，对，没跑呀。那时候那时候医生叫我上支具。哇！我看了好多，看那个我看了好几医生，我看了四个医生了。第二个医生叫我上支具，那个不支具，对，支具把脚固定住。然后我看到第三个医生说，你不用用这支具，太大了，那个只是给那个骨折人用的。你你你用个拐杖就行了。我有
3: 一个，我我
0: 给你吧。啊，不用不，我有我有我有。你用花钱，你
3: 用完之后忙我就行了
0: 。我有我有我有，我后来还是买了一个支具的，反正一直一直绑着吧，反正就。你早
3: 我就给你给你送过来了。送过来之后，你还能哎，就这个东西可以反复使用的，<笑>别
0: 扔<让 S>。我知道，知道。我我我还，反正这个你今年也不顺吧，明年再说。反正先把腿养好吧
1: 。对
2: ，
0: 我反正这个、哎、看了四个医生，这个不谈了。这个而且天天做理疗。第一，看到第二个医生，医生反正也是个老专家，上手给我，你这个要躺，眼睛一闭过，甩了七天病假。然后看到第三个医生，第三个医生说：“我操，这个。”这个医生厉害了，可以给你开七天病假。他说我这个人可以给你开三天。嗯，那
3: 、嗯、人家一个医生的地位不一样，你知道吧
0: ？啊、嗯
3: ，专家，专家，专家,专家是
0: 专家可以开七天，对，对普通门诊就开三天，
3: 三天可
0: 以开的更长。对，然后说在家让我在家躺着，然后每天来去做理疗。哦、然后我想，你让我上班算了呀，我上班我开个出租车上班，一天可能才走两千六百多步，我天天到你这里疗，我要八千多步。嗯嗯我他妈理疗做的比你上班还累，我现在就是、嗯。对
1: ，这
3: 这个事儿呢，没，呃，角度不一样，知道吧？真是角度不一样，因为运动运动的伤病啊，大家都遇上过。嗯。但是但是我的观点是什么呢？真的不行，你得该去治，要去治
0: 。对，一定要该躺了，<用>真的要躺。
3: 对。对嗯。恢复好了再去练，没问题的。
0: 对，嗯，我现在第一个就是等现在把那个消肿消掉，然后那个走路至少能上下楼梯能走吧，不说跑步了。嗯，前两天跑过一个红绿灯，我脚就觉得不行了，反发力是没法发力，哦、勉强能支撑，但是也只能支撑几步吧。现在，嗯，反正等我这次先恢复好之后，我可能会再重新去做个 FMS， 做个运动筛查，看看哪里的肌肉可能会、哦、应该这次会萎缩或者有什么影响，再重新再练吧，就，嗯。不假，方法都有，反正只要有花时间去做，总能恢复得过来、嗯。没错，反正去年蛮影响，我去年<从>我去年刷完之后，你是非
3: 常年轻的，你放心，你你不会有问题的。
0: <笑>我不急，我不急，反正我觉得跑步真的是慢慢跑，一辈子都跑得下去的
3: 。其实我我呢，经常在在早上晨跑的时候呢，我是遇到非常好多这个年龄大的跑者，嗯，大的人最大的已经有七十多了。就是天天就是我，因为我是每我是除了周一跑休嘛，我我基本上我每天都在嘛，嗯，然后呢，我是遇到了最大的天天跑的人有七十多了，就是我我我有时候我也觉得挺感动的，为什么觉得感动，知道吧？就是说他们把这些运动的爱好啊，就变成了一种内化的一种动力了。就很多事情啊，你说什么坚持啊或者怎么样啊，我说我的我靠我的意志力，其实这个东西我觉得不是一个。不是一个长久之计，就是说，运动员你可以这么干，嗯、就是你是一个职业的或者是专业的，你可以这么干。但是你如果觉得你是一种生活方式，你一定要内化它。嗯，就是这个东西对你来说，<对>你就是觉得，哎，我每天自然而然的，哎，自然而然的不需要坚持这个事情，对，你就不会对你的精神上是一种内耗，因为体能上一定是是一种消耗。但是，嗯，不要把这个事情变成你一种精神内耗。嗯，所以我。对我身边的朋友、同事，也是说，如果你想运动的话，你去试一下，把它变成你的一种习惯。然后呢，你慢慢的就会觉得它适不适合你。如果适合你，你可以探索更多的可能性。比如说，我也会去，呃，这个跑步，我也会骑车，我还有其他的一些运动。其实从我个人来说，我这个人在跑步之前，我是没有运动爱好的一个人，就是非常典型的一个都市的人，就是说正常的。呃，学校毕业然后就业也没有太强的运动化。有的人是喜欢运动，我是不喜欢运动
0: ，不喜欢运
3: 动。我除了体能
0: 测试那几项都不碰。
3: 呃，那个没办法，停能是那个逼的，<笑>每年都要去搞，<笑>是吧？其他东西我是没有爱好的。停能时候我是非常痛苦的一个事情
0: ，能压线及格
3: ，OK。哎<是>、呃，对对对我能过就行。那<笑>不过的话，其实呃，跟本上来讲总是各种办法，你总是能过。但是呢，我感觉是非常。丢脸的一个事情，内心当中从一个正常的职业也好，从一个人也好，男人也好，很丢脸，你知道吧？那这实没啥。有一个运动的这个事情之后，发觉体能就已经不是一个问题了。然后呢，你内化了之后，觉得就不是一种消耗了
0: 。对，习惯了。有时候经常说你这个事你要坚持啊，要努力啊。其实如果你对跑步这个事情需要坚持和需要努力，其实已经已经内不是内耗了，不内化是内耗了就。因为如果真的是一种生活习惯的话，你每天就很习惯的到点就醒了，穿鞋子出去跑了，对吧？不需要努力的，就是而且你跑完之后你会有绝对这种获得感，很满足的。真的下雨啊或者什么，让你几天不跑浑身难受，那就变成了变成一种戒断反应
3: 。哎，这个我我我是非常认可的，因为从我的个人经验上来说，我觉得有两个事情啊是非常有意思的。一个是什么事情呢？一个就是运动。运动的事情呢，让你自己呢是会有收益的。就是呃，我的感受是哪里知道、啊？就是说，我们如果是同龄人的聚会啊，你会感觉运动让你和你的同龄人来比，你会更健康啊，这肯定的。第二个什么事情呢？就是说学习，嗯，保持好奇心，嗯、你去学点东西。如果、嗯、说你哪怕跟人聊天吧，你会是觉得非常愉快，你知道吧？
2: 嗯
3: ，就是说比你年龄年长的，你能接上，但是。跟你年轻的人一起在聊的话，你也不至于无法口说，或者说你你啥都不懂，你知道吧？
2: 嗯，我
3: 去学习还是,、哎、我觉得这是非常好的一。的一种感觉，嗯
0: ，别人不是说嘛，如果你人变老不是因为长白头发、啊、或者是走不通路，而是你停止学习。我这我觉得这句话还是很有道理的。就很多事情大家都不明白，你可能没有办法穷尽所有的精力学习任何的东西，但每件事情新对你来说都是新的。都会有好奇感，比方说前段时间那个呃，前段时间我老婆一开始就开始重新看书了，大仲马的书，各种各样书翻出看，因为这些书以前可能年轻时候看过，但是你现在如果再回过来重新看的时候，那你很多漏掉的细节，很多感触，因为毕竟人生经验更丰富了嘛，其实获得感也是不一样的
3: 。哎，这个就这个书啊，我觉得呃要要看，那就是爽文鼻祖，你知道吧？嘿嘿嘿嘿哎，两本书，一个《茶话女》。一个基督山
0: 啊，基督山伯爵，基督山伯爵也也看过，我也看过就好多遍
3: 了。我因为还有那个三个火枪手，现在看对，哎，那就是绝对是爽文啊，所有爽文要素在里面基本上都有了
0: 。那个什么龙傲天是吧？先打到最下面，然后再翻身，对吧？你看
3: ，你看基督山伯爵就绝对是个龙傲天，把腰到了极限，然后啪一把翻过来，是吧？然后你看女频的话，你就看那个茶花女。女兵，<笑><可以 S 2> 哎，这个事儿非常有意思。嗯哎，哎，杨哎杨神啊，哎，杨神呢？
0: 跑开了
3: ，哎，跑开了，跑开了。哎，这哎，你现在就是说，你跟孩子啊，其实我觉得有这个东西有什么好，你知道吧？我现在呢试图啊，跟我呢跟我们家的孩子在交流什么呢？运动的问题。我说现在孩子非常理性，嗯、你知道吧？他理性在什么地方呢？就是说他非常明白运动的收益在哪里。嗯、但是呢，你让他去运动呢，他做不到。这个对我来说呢，也是一个很难的一个问题。为什么呢？就是说，他跟我谈的是啥问题呢？就是说，我知道你说的都对，然后呢，我现在没时间，我要去做做题了。嗯，
0: 这个就是我
3: 觉得也是非常难的一个事情
0: 。我是觉得我们的下一代可能，因为怎么说呢？他们真的是生活在一个物质极度丰富的。我们小时候觉得物质已经已经算不差了吧？就他们这代人的话，物质更丰富。就是说他们没有缺任何东西，然后呢，更多的东西呢，他们可能也不见得想去获得，所以说，如果给他一个可能需要点辛苦的事情，不见得会马上接受。但如果想办法引导、引导上去这件事情，把他的比方说兴趣点，或者是说他有一些嗯没有办法通过计算获得的一些满足感能获得的话，他们我觉得还是能坚持下去的。像我们家小朋友，因为前段时间不是那个。那个医院体嘛，不是感染嘛，我就停了一段时间。其实，在之前的话，我是每周可能有两三次，可能六点多钟拖他起来去跑步，可能也不多，可能就八百米到一点二公里左右，感觉绕一个绕我们小小区跑那么两圈。开始两次是蛮痛苦的，因为天热，其实还好，蛮痛苦的，起不来啊什么的。但自然而然过了两周、三周之后，他反而逼我主动。如果我没起的话，他会拖我。我觉得这还是蛮有意思的。就开始，你知道。那个跑步或者是早起的一些难过痛苦痛点，他肯定也是知道。但只要挨过去的话，他后面其实反而会更主动。还是试试，我觉得我们做大人还是想办法坚持一下，连哄带骗还好。其实有时候不用讲太多道理，真的有时候就是拖出去就好了
3: 、嗯。在你体育上能够压倒他的时候，你孩子能干这个事儿的
0: 。那就可其实你你小朋友其实练一练，很快就会压倒我们的，会反过来做。像我有个学员，他他他儿子今年十六岁。呃，上个月刚刚开始跑步，开始只有八分配。然后他上周的时候，呃、不上周上前两天在群里问我们，他说他小朋友想去跑个十 K 比赛，碳板鞋是不是会好一点？他说你刚开始跑不用碳板鞋、啊。他说不对啊，他上前他上个月只能跑七分配。他说这周他1 0 K 已经跑进45分了
3: 。哎，十六岁。哎，这个是是真的。<岁>为什么是真的呢？啊、因为我有一个朋友岁数比我要年长一点嘛，也五十多了嘛。然后呢？嗯他的儿子也是刚开始跑半年，就去跑了一个半马
0: 。小朋友长得很快的，像十八岁左右，这
3: 个、确实是这样的
0: 。那个身体身体素质还在一方面，第二步也恢复得快，就恢复得快其实是很重要的。他跑量能堆得上去，强度能吃得下来。像我们现在年纪大了，可能就是强度搞一搞一次，可能歇两天都会，对吧？小朋友还是恢复得很快的，而且能吃能睡，运动运其实其实你年纪越大越开始，我们得从怎么说呢？肌肉越懈怠，什么臀部肌肉越萎靡吧？比如说跑步都是臀部发力嘛，臀部肌肉越萎靡越萎靡越难激活，所以跑步效率不会比他们高很多。越早跑其实越好看吧？一些小朋友能能选择跑步这件事情，我觉得已经很不容易了，已经，因为他们能选择的运动也太多了。像我们家有轮子运动，基本都玩过，是吧？滑板啊，滑轮啊，什么，他还还有双鞋，什么就两就后面两个轮子也能滑，反正。呃，什么打羽毛球啊、攀岩啊，对、呃、吧？骑车这种就不不说啊，反正都有的。能参加运动项目太多了，能选择跑步，退回到最简单的，其实最省时间。你其他运动乱七八糟，装备一堆，你在准备进行这个运动之前，起码花半个小时一小时啊。相对来说，跑步还是性价比很高，穿个鞋子就出去了，早上拖鞋拖起来
3: 了。哎，这个事儿啊，我觉得陈老师啊，你说的非哎，说的是非常到位的，因为我呢。一直觉得以前看书啊，觉得有的事儿、啊，觉得哎，伟人说的话，有的时候、啊、说的太大。现在觉得是是对的。现在那个教员说过一句话，叫什么叫“文明其精神，野蛮其体魄”。说到底啊，
0: 就
3: 要学习。嗯。第二个什么呢？嗯、该锻炼要锻炼。对。咱们很多事情啊，你说现在中考，中考这个事情，你说要把体育加分，<笑>我觉得这个事是对的。为什么？我觉得这个事是对，你知道吧？可能、啊嗯、大家哎。大家都是考试考出来的事情，只要有一个方向，一定会去怎么样怎么样。我觉得，但是这个是是一个导向性问题。嗯嗯，随着技术的进步啊，因为我今天和一个朋友在聊这个那个讯飞的语音的问题嘛，血血和语音这些个语音的问题，嗯嗯我我今天跟他在聊，就说到一个事儿，我说按照这个进化下去，常规的翻译已经不需要专门带个翻译出去出了。对，不用，我就带一个讯飞出去，我我有这个软件，嗯、可能我没有往，哪怕我带一个呃这个有一个讯飞的设备出去，能够把我的语音转译出去，嗯、呃，常规的我觉得都没问题，对方只要能看懂，嗯，那就 OK 了。对，对，因为我不是搞科研或者是尖端的东西，我只要正常的一个交流的话，这个东西我就不需要再去在外语上花太多的精力，就是专业人士一定要去学。另一门语言，这是没有办法的。你是因为专业的知识嘛，表达上、嗯、现在英文还是主流嘛。但是这个东西说明一个什么问题？但是你的身体的好坏，你的体质的强健，因为你体质的好坏决定了你能不能干很多事情。所以我觉得这个事情导向还是很明确的。你包括现在的很多那个考试的中考，现在有30分，我觉得以后这个分值会更大。嗯，我有传言说会
0: 加到100分
3: 。加了多少我不知道，这个是肯定是上升的决策问题啊，<笑>因为我也不是这个专业人士，我也不能忘我啊，呃，张口就说这个，我确实也没有可靠的信源，我也不知道这个东西。嗯，这个东西一定是会有一个很高度的重视，这个很很正常，因为我们这一代没有任何体育的说法，然后呢，更小一代就是我是70后，然后80后到90后都没有一个很明确的说法
0: 。嗯、80908090 80应该。中考已经该有有加分了。杨神那时候中考体中中考有体育吧？有体育吧
3: ？我不知道，我都我都不知，道，因为我那个时候不可能有
0: 。我那个时候有，我那时候中考也是三十分，引体向上，然后十个引体向上拿十分，短跑五十米十分，还有个立定跳远，就考这三个
1: 。好像影响到我们拿三好学生当时。你你那时候中考有有有考体育吧？有考体育。但是好像不构成什么实质性的东西。然后说要说要达标嘛，就是达标嘛
3: 。这个东西只是我我那时候是三十分，
1: 直接给三十分的。我们那时候没有
3: ，没有没有，这肯定没有。我七零后肯定是没有的。就是说八零后有的
1: ，包括到那个大学里面，你说你什么不达标会怎么样？就是说的很严重，某些评价。但是实际实际上呢，就是说。他给你很多选择，比如说你是力量型选手，你多扔点铅球，就是你最后总能给折腾过去。嗯、他甚至还有一些，就是有一些同学他的那个体育方面比较文弱，他可能给你说你把这套全练下来也可以。就是就是一个动作，就说白了就是一个操嘛，跟一,一个方向。你说我吗？啊啊！都是这这样拳，你能摆下来也可以。就是、我们当时说，
3: 就是我当时就是过了入学考试，嗯啊、因为我们当时进了专业学院嘛。
1: 嗯、啊。入
3: 学考试我过了，然后从来就是永远是擦肩而过
1: 。对，那个当当时很多就是尤其觉得跑步的视就很可怕，然后、哦、<呦>对对对，太可怕了。嗯，以前
0: 觉得考一千米的哇，我、嗯、完蛋了，<哇>这个是长跑，嗯、长跑这个是。我
1: 们我们当时跑一千五百米。嗯，我在大学也也很文弱，也很文弱。然后啊、哦，我在高中，我说的是高中的事。然后那个老师说：“你这个，你得跑啊。我”我我说我我能跑啊，一百米我能跑。他说不行，你得跑一千五。我们当时高中好像一千五。然后我没事，
3: 我最近问了一下，问了一下我儿子，我儿子不是现在在高中嘛？嗯。然后我问他说：“你们现在一千一千二还是一千？”他说是跑三三零。哦。我说：“哎，我说我我大概勉强还行吧。”一千二三分三十秒
1: 。我说我一千米三三一千米三三零应该是满分吧？对
3: 对对,对，我说我我勉强还行吧。我说跑一千米我可能还能还能顶一下，可能我能冲一下。我三四年，我说我我应该能跑到。我说三三年
1: ，我我记得很清楚。我跟老师说，那一千五百米，你能不能饶了我？就是说，我其他项目上努力一下。你作为一个
3: 作为一个山
1: 东出来的考生，你能说这样的我是不信的。我我我我陕西的，我我的年龄比哦陕西还好，我的年龄比比我同班同学小两岁。他说，啊，
3: 陕西当时也这么选吗？
1: 我是去浙江上学的，<是>我去浙江上学，嗯、对，然后比我同学小两岁。杨神，杨神是神童，对。然后他说：“那不行，你的达标也不是按年龄的，是按年级的。年<纪>”年级。我当时看着，呃<对>、嗯，我当时看着就眼晕了。我说：“我说这不行啊，我这跑不了。”后来以至于到什么程度？我们当时那个跑道不是那个都是煤渣跑道嘛？对。嗯、我我一上煤渣跑道，看到那个跑道，我就有点晕眩，就是觉得这个。整个信心是崩溃的，就是就是站在那儿，我就第一步就不想迈。然后老师说：“你再不跑，我一脚踹飞你屁股。”就是那种威逼利诱。然后他后来说：“嗯、得得得，你那个达标成绩多少？我再给你再还你三十秒，就算你过，了，啊、行吗？饶三十秒对，对，饶三十秒。老”老老师最后说：“你这这这，我他其实内心也明白，就是。”他就是看不惯我这种一上场就就直接崩溃的那种感觉，他就说你你他那我其实我现在特理解他就是你能跑多少你给我跑下来，对啊，但是我我是另一种想法，我说我往死里跑也不可能达标，你让我站在这里去跑这件事情，你就是你就是要不呃就是心态我自己就炸了，嗯，所以呢我就完全不想跑，他呢越看我越不想跑，他就越越想急。逼逼迫我，其实后来老、嗯、后来老师，我们十几年后见这件事儿，说起来都很搞笑。他说我当时就是想看看你努力的样子，你就是死活不努力。我说老师你也太不人道了，找一个比同年纪小两岁的人，因为那时候发比发育嘛，一个十四岁跟一个十六岁的人身体还差很多的。然后当时我说长跑这件事不能搞，没想到后来等到年纪大了。搞这松了，搞马拉松。一开始说先跑步，老婆看不过看不惯我的体型，给我买双鞋。后来说跑个五十公里。你<来><一>是哪天开始跑的、啊呃？我是一六吧，一一六。我是属于天赋。瘦成什么样子了？我天赋不高的，你知道吧？我我我我大概跑了一一年多，我进了六十分吧，还是五十五分？哇塞！我发个朋友圈，就是一一六还一七。发个朋友圈儿哦，一六一六年，哇，他神大神，厦门的厦门人说，嗯，大神大神
2: ，对、啊、就是
1: 嗯，然后后来说我绝对绝对不会去跑比赛，后来说我绝对不会跑半马，后来说我绝对不会跑全马，但是最后都都那个，不、就是，你现你现在
0: 人说的话就是我绝对不破三，哎，破三这个事儿、哦，他
3: 从来没说过这话，他从来没说这<笑>、呃、这个这个事是啊，我知道他是没说过这个是，不、这个、不，这个是我觉得杨神对
0: 成绩这事情是欲拒还迎，就你来了，<是>我也不会不让开，但呢、呃，单单我也不会对这事情呢太拼，对吧？不
1: 是，我是更介意于这件事在不在控制之中。就是第一，我不想被这件跑步这件事绑架，就是说我、嗯、我我,我为了他我不择手段。第二，第二就是说，呃，如果这个跑步这件事情，比如说破三。特别痛苦的话，那我可就是能力上达不到，那咱们没有必要勉强。但比如说能力上能够到315或者是 310， 那咱们怎么有计划把这件事情实现，做一个系统工程？我觉得这件事本身会很有意思，就是就是相当于一个养对自我的养成游戏嘛。就是这个成绩可能在很多跑者眼里，就是能力比较强的人，他不算什么。其实我实现，比如说310可能跟特维斯要跑进 220， 他他系统工程可能是有有一定可比性的啊，<笑>就是包括那个陈、嗯、陈龙大神他要跑进跑进，比如说220、嗯
3: 。就是这这
1: 个事这个
3: ，嗯嗯，这个事儿呢，我觉得你你你呢，这个事儿呢，不要想太多，为啥知道吧、哦？嗯，这个事儿呢，你要考虑年龄的问题
1: 。哎，我知道，我这意思就是说，的我的意思就是说呢，就是呃，就是有条不紊的把咱们这个。呃，就是一件事情计划好，然后实现它，呃，或者不能实现，但是咱们在有条不紊的这个过程中运行，我觉得这个过程本身是很好的。就就像我认识的一几位偶像，比如说陆博啊什么的，他们就是把这件事情很系统的做的，做的做到很好的水平。嗯、对，那你说要融融入生活、嗯对。对，你你说放在竞技的角度，那你那你后浪推前浪。那你永远不是头儿，而且我们我们这种资质和水平、天赋，包括我们投入的资源，肯定是不可同日而语的。嗯。但是你在中间有一个自我实践，我觉得这第一很好。第二，嗯，等于扩大了自己的一个社交圈，是吧？嗯，这个这个这个本本身也是，呃，非常良性的一个事情
3: 。说到这个事儿，就说到我我在跑步的这个事情啊，其实呢。我现在从马拉松开始算的，我应该也是跑了十年的马拉松了。然后呢，成绩其实稀烂。然后呢，我为什么开始跑步呢？其实重音非常简单，我觉得我是非常符合中年人开始运动的那那个事情。嗯，因为当时的时候呢，我的体重是，呃，我自己从来没有承认过我到过两百斤。然后呢，体检呢告诉我呢，我的身体不行了。然后呢，我因为。还是有一些有一些很多朋友嘛，我去问了，有一些包括很专业的医生，我去问了。我说我现在这个这个状态怎么办？他说你这个状态，你就当时我因为不是不是因为简单的胖的问题，还有很多指标都出问题了，包括血压也好，血脂也好，就是你该吃药吃药呗，或者你怎么样。然后呢，还有一个办法呢，就是他们很多人给了给了一个共同的建议，是什么？你你可以试一下运动一下。因为当时我我我是有很多的理由去解释我为什么不运动了。后来我想一想，就说,说你让我去吃药，我当时还是我觉得我这个年，我当时十几年前，我觉得我我不应该去吃药，你知道吧？我没病，你知道吧？
2: 嗯
3: ，我当时就有这个执念在这里。我说我我试一下，我去运动吧。然后呢，我记得非常清楚啊，就是开始的时候呢，我就是走走，然后是走加上快走，然后呢开始。小跑，然后呢是在一年的时候，我用了一整是整整用了一年，我记得非常清楚。我当时用了整整一年，我大概是减掉了二十多斤。我这个时候我觉得我可以去跑一下了。我让我跑了之后，啊，大概跑了一年多，我觉得哎我还行，我就开始参加了一些比赛。我第一个跑的是十公里，然后呢跑了一个半马，然后呢我当时去报了一个全马，就是。因为我的半马也是报了上半马，然后呢，我的全马也是报了上海的全马，这都是十年前的事情了。然、嗯、了，当时我觉得也是非常非常容易容易中的嘛。当时我觉得也没有什么抽不中的事情。我都把这两个都跑完了之后，我对整个人的感觉就不一样了，整个人的感觉就不一样了。然后呢，有很长的一段时间就随意随意跑，你知道吧？从来没有说过科学训练那个事情，就是说呢，有一个跑步的习惯就是随意跑。然后呢，又回到我们前面说到了我们杨晨你说到那个我们共同认识的好朋友贝蒂的身上了。因为贝蒂我跟他很熟，因为他的跑步跟我，他是因为因为我在去跑步的。为什么呢？我跟他因为太熟了，因为我去跑步了，他觉得也挺好。人到中年了，他也觉得该去运动运动，他也去跑步了。然后呢，当时跑呢，他比我强一点。为什么呢？当时我也非常释怀。为什么非常释怀呢？因为他比我年轻嘛。也比我瘦很多，他就是跑的比我稍微好一点，我觉得很也很正常。然后呢，突然之间，一八年之后呢，他开始科学训练之后，成绩开始突飞猛进了。我说，哎，费地跑的这么好，我也可以试一下。我我也觉得，我也去试了一下。然后呢，确实呢有非常大的提高。这个东西啊，我觉得是什么？嗯，很能够说明一个什么问题，知道吧？就是说很多东西啊，就是潜移默化，然后呢，通过整个基础的蔓延之后呢，会把所有的基础会带动的。比一个人去传很多人，就是去教育整个大众，这真是一个教育的过程。包括运动的习惯也好，包括跑步的习惯也好，包括怎么样也好，科学训练也好，就是说你让大家都有一个选择，就是有一个概念是什么呢？就是说运动会给大家带来更好的生活，那么大家都会去运动。然后呢，当中呢就会出现一个细分，愿意去选择，你去选择更适合自己的一个运动方式。包括马拉松也好，但是我觉得为什么说马拉松会是一个好的选择？你给自己定一个目标，我觉得对大众来说，不要去考虑选马的问题。嗯
0: ，对，可以去
3: 考虑一个半马或者怎么样，十公里也行。嗯、让大家选择更适合这个，大家都去运动起来，那就好那就是非常好的一个一个状态。为什么呢？强健自己的身体，让自己一个更好的状态去跟整个生活去在一起。哪怕你去折腾，你要有能力去折腾，你要有精神去折腾。去迎接自己一个更好的一个生活，嗯
0: ，对我觉得现在跑步看，看我我从我们的角度上看，觉得跑步的人越来越多，成绩呢也越来越好。但是从外面往里面看跑，跑圈其实跑步的人，从整个整个整个人口基数来说，还是相当相当少。我觉得甚至可能还没跳广场舞的人多
3: ，这是一个难度问题
0: 。对，慢慢上吧，我觉得。你像比方说，你说我们觉得很厉害的吉普乔格也好，大迫杰也好，他们的商业价值肯定没有 NBA 球星这么高，对吧
3: ？这个事儿你要看怎么看啊？就是说，首先这个跑步运动它没有观察性，对
2: ，没
0: 有。观察性。你只有
3: 懂了跑步技术之后，你才会看，<笑>哎，这个跑得太漂亮了，<笑>这个动作太好看了，哎，上身这么稳，腿撩得这么高，哎呦，这一步跨出去，哎呦，哎，如何如何，哎，核心太漂亮了。这个东西你不跑的人，不跑的一定程度，你是看不懂的。包括我，包括我现在，我也没有一个很大的耐心去看人家从两个小时跑一个圈跑。我我真的是，说我我是没有耐心去看完全程
0: ，看看一个全程是吧
3: ？对，我是没有两个小时，我都是没。你让我看一下好的 NBA 比赛，我是会有我我是会有兴趣看的，因为我好歹以前也打过《保卫战士》篮球嘛。但是这个对抗性啊或者观赏性说肯定是肯定是不一样的。但是这个东西跟我觉得跟大众的媒介在哪里？就是说，这是最适合你的一种运动。广场舞是适合年长一些的人的运动，跑步是适合全年龄的一个运动。就是大家来试一下，嗯、只要这些人有一个习惯，愿意去做一下这个事情，我觉得都非常好。你不用说我要跑成什么样，就是说我现在呢，有的时候我的觉得不适合的什么地方，就是说。天天去说一些卷人的话，我觉得没有必要
0: 。哦， oh, 对，我觉得我
3: 觉得非常没有必要。我觉得最重要的是什么？不是说我这个跑团跑出来多少精英跑者？你说上海精英跑者就就这几个，这几个人就是既有天分又努力的人。说白了就是这样的人，嗯、但是这种人不多的。但是我们需要什么？是我们觉得什么？就是应该是让大家好好的喜欢这个运动。愿意来参与，把这个基础扩大了，自然会有一些人会选择更高的目标。嗯，因为我觉得我也是，也是这样一步步走过来的。我原先是没有目标的，就是说呢，跑了之后呢，觉得哎可以，然后呢，我定个目标，就是我每年能够跑完一个圈。说跑完一个圈嘛之后，然后看到身边的人，觉得哎，我是否能跑得更好一点，跑得更快一点？我怎么样去跑得更好一点？然后我一样每天花这一点时间了，就这慢慢的、慢慢的。每个人都有不同的选择，一要尊重每个人每个爱好者的选择。第二个什么呢？不要去觉得这是拿这个东西去划分一个人群。我们欢迎每一个爱好跑步的人，嗯、<哼>欢迎每一个参加运动的人，我们都去鼓励他们，都去和他们一起在跑。我觉得这样才是一个更好的一个生态或者怎么样，有更大的底座，更大的生态，更大的爱好者。
0: 他会有更好的跑者，我是这么理解的。对我也是怎么说呢？我也是我我我想法跟你还蛮接近的。比方说某些跑步的群里面看到哦，大神打卡，然后大家什么鼓掌也好，惊叹也好，然后酸酸的说一句什么大神的优雅是我的间歇，对吧？所以说我觉得这个西是很没有必要的事情。大家每个人跑，每个人的速度，对吧？他跑他的区间，他跑他的 e， 他的 e 可能是四三零四零零，甚至于你的 e 可能就是。六分配七分配，那怎么样呢？大家都是跑一样的区间的一样的时间，速度什么的，你早点有，晚点有可能会有，但是除非别人天赋并高很多，你可能那个他你想要的他的那个配速你可能没有，但你同样也是花同样时间在运动，对吧？别人努力，你要看到别人的努力是多少，别人可能每周跑，比方说七八个小时，你每周可能就跑两三个小时，也没有必要太多羡慕别人。哎呀。还有那个卷、嗯、卷,卷配速，我觉得
3: 我身边有一个事情，我我也觉得蛮感动。为什么知道？嗯，因为我呢其实一直跑步，因为我也有也前好朋友，我有的时候跟他们经常在聊。然后呢，因为他们也知道，因为跟我很熟，知道吧？嗯、你看我这几年身体状态。然后我一个朋友其实有有哮喘，
2: 嗯，
3: 他从来不运动。然后呢，我跟你我我呢是跟他说，我说你试着去运动一下。然后呢，他也没跟我说，他呢就是开始慢跑。嗯、然后呢。我最近呢跟他碰碰了一个头，咱们大家一起聚会嘛。他说：“哎，我最近已经能跑进积分配了。然后呢，哦、我很好啊，这个，哎，我笑喘好很多了。我其实我我我真的这个事我我非常开心，你知道吧？嗯，我我觉得我没有跟他去说，哎，你要跑成什么样，你要怎么样你才是大神？不要说大神，你就说你觉得最适合你的方式，让你更加健康。”那你就好好的去跑下去，那就很好。<是的 S 2> 这个东西才是我觉得才是我们整个事情啊，才是能够良性发展的一个很大的根基。咱们再说回来说到上马一个备赛的事情，我今天在那边，呃，在绵阳路我也在跑，呃，其实也有很多跑友，就是他们也很有组织，跑了很多跑。但是我觉得我我看到他大家一在一起跑，我我觉得非常开心，你知道吧？
2: 嗯
3: ，开心在哪里呢？就是说觉得每个人为了自己。在好好的努力的，你说这个跑可能有种种原因或者怎么样，就是他在尝试去让自己变得更好，那才是觉得这个跑步的运动或者马拉松运动的一个本质，而不是说怎么样怎么样。<对>基普乔格其实他也是觉得他在挑战自己的极限，因为这是人类中之中的一个顶尖，这对大众来说就是让自己变得更好。我觉得这个就整个事情啊，就是一个非常昂扬、非常向上的一个事情。你在这个运动当中，你你会有一种非常向上的一种感觉
0: 。我我的感觉啊，就是说确认跑步，或者是说看到别人因为跑步在身体健康，或者是其他地方获益，比我我我看到别人这方面获益获得更多，比看到别人 PB， 其实我更高兴。对啊，对啊。像比像比方说，我那个之前在 PB 计划。三点里面有一个姑娘，这个之前的话，她但是她跑的也不是很多，但是因为她参加这个项目呢，只是要为了让自己有个锻炼的习惯。之前可能也跑步，但跑的可能就是周末可能跑个一次，一个月可能跑个三四次这种。然后呢，把他，当他把量堆到了，比方说每周两到三次，他气泡也不是很多，可能就两到三次。然后跟了十二周之后，他觉得他以前每个月来例假的时候，他可能是可能。痛的会比较厉害，哎，这三周、十二周过去之后，他说这方面的痛苦已完全没有了，哎，这个时候其实我觉得大家对这方面的开心可能是超过一些什么 PB 啊，或者超过更多的突破更多的速度啊，这方面更多一点。我觉得身体健康还是放的比较重要，而且这是个很实实在在的一个很大的改变吧，对吧？少了一个痛苦，啊、而且前面就说的那个
3: ，啊、你你你这么多年啊，我说你你其实带队也带了很多年了。在学院干了很多年，但是我觉得我是非常认可你哪一点，你知道吧？还是让更多的大众爱，就要面向大众、大众的爱好者或者大众的有兴趣的人来参与这个这这个活动。然后呢，呃、让他们让他们让他们觉得运动能让他们带来幸福。其实运动呢，从医学上或者理论上说了很多，很多人为什么不能做，你知道吧？因为人是有从众心理的
2: ，<笑>
3: 真的是人是有从众哎。所有人都在干这个事情的时候，大家都会去干的。嗯，的确。当我们把运动变成一个全民的大众的时候，或者跑步变成一个全民的时候，我相信所有的一切都会变得更好。嗯
0: ，有道理
3: 。而是不是说你去追求某一些什么呀？我们这么多人，这么多跑法，你放心，只要大家都去干这一个事情，不会干的不好。你不要去担心顶尖的问题，而是什么呢？嗯、让大家都得意的时候。那个时候啊，才是更开心的时候。有的时候、啊、可能我我的时候跟人开玩笑啊，我时候跟大家在开玩笑。我说我希望什么呢？我希望是一起的跑友之后呢，我是最后一个离开人世的时候。我能干一个什么事情呢？我能跟大家说，现在大家跑步跑成什么样了，成绩是什么样了，然后最新的装备是什么样了，我告诉大家，我觉得我会很得意的。但是我觉得我这个愿望是不可能实现的。嗯<笑>
0: <笑>有可能啊，对吧？不一定的呀、啊
3: 哎，真的是不可能。为什么知道吧？因为有有年龄跨度啊。哦，嗯，这
0: 个什么都有可能吧，哎、<呀>也不说太多了
3: 。好的，好的，好的
0: 。杨生<神>
3: ，哎，杨杨生又去忙了。对
1: 对对在
0: 。对，今天上班你想怎么跑？
1: 哎，四四零开局吧。四四零开
0: 局，四三零收尾
1: 。呃，不知道能不能加速，因为。最近试了三次嘛，四十五杨神啊，我我三十嗯
3: 咱，咱们聊一些题外话。我去年看着你的跑步的状态啊，嗯，嗯我发觉很大的问题是啥，你知道吧？嗯,嗯我说的不对啊，你反正你直接哎无所谓你就,就批评我呗。我觉得你的很大的问题是啥，嗯、你的能力上不会有问题。嗯
1: ，我也觉得。呃不，能你去年能力也没有问题。不，去年有问题啊，去年去年就是训练不到位，月跑量。一两百不是月跑量的问题，嗯嗯，嗯我的月跑量从来
3: 没有比你高过。哎呀，我这个，说、嗯，我觉得你的问题是啥，嗯、你知道吧？我我的个人看法，可能我不对啊、嗯，嗯，就是说你的问题是啥？嗯、你不要去考虑很多其他的因素，嗯、你就按照你制定的计划去跑，你就把你的、嗯、你的手表设好，你不要去任何有任何变化。哎
1: ，我我我不，我今年不是就我刚才说这系统工程很有趣嘛？就最近练了三次嘛，就是，就最近是呃三十五 K 的四五零顺利跑完，上周是三十公里的四四零顺利跑完，而且这两次都比较热，今天是二十八公里的二七公里吧，四二四三零
3: ，然后我就
1: 对，但是我就感觉这个四三零如果再跑下去就要严重掉速了，不顶。对，太顶了，呃，尤其是跑到二十三四公里以后，就感觉不太行。因为我跑四四零的时候，我就跑到三十公里，我觉得再跑十公里也没啥问题。但是四三零，我说哇塞，就快了十秒钟，再跑十公里，我就觉得可能会比较煎熬。那么我大体就知道我的马配可能在四四零和四三零之间，而且离四四零更近。那么，因为因为你想，上周还比这周热，我四四零跑了都 OK， 但是。今天你要是看我表观的数据比上周还好，但我自己知道那个体感是是比较累的，所以我呢就是说，呃，大致对自己有个数了，就是别人怎么说啊，你应该是这个水平是怎样的，其实我都不以为意，我大致理解自己了。就是比如说日后突破430的马配，我觉得可能是有信心的，但不是这一次，所以也不着急。就是那个警察叔，警察叔说的对，就是。呃，就是按照自己的节奏，手表设好就该干嘛干嘛了。嗯、我觉得二
3: 二二我我跑了几次啊，就是、都是都是这么跑的。就是说，对对对，你试完之后觉得自己跑哪个东西有把握的，对，然后目标是多少，你就按这个跑。哪怕我觉得我状态好，我今天我也不跑快了，对。因为我们不是说我去夺一个惠关或者怎么样的，哎、就是说，嗯、因为对我们来说这只是一个小目标而已。哎、对，就是说，嗯、可能对我来说大目标是破三。对，我如果跑不了破三，我我说今年感觉我能更进一步的话，<对>或者能 PB 的话，我就按照这个去跑。嗯
1: 、不行，破掉一点。啊、这这个事儿，我我其实突然想起来了，我当年跑半马，嗯、就是一六一七年跑半马要破二嘛。当时半马破二那个水准，就是有两次相近十天的比赛，第一次就跑得很差，嗯、就是说我要破二，但是我一开始还是情不自禁的说。就是我知道没有自己没有那个能力，我还是开始无分配的脱缰而出，嗯,嗯然后最后崩掉，然后事后生气的不是说因为我能力不够破而，而是觉得我事前想好了，怎么又没有执行？就是第二次呢去、嗯、跑步，就是说我就是要定到五三零这个水平，嗯、快五秒，慢五秒，反正就是这个水平。我一看到自己的手表配速。往五零零奔，我就掐自己一下，我说必须压住。然后，然后到最后<笑>最后三公里的时候，我以四三四五分以内速度奔跑的时候，我说哇塞，原来是讲尝试是有一尝试是有道理的，就是<笑>就是别人说一万遍都没有用，你自己发现哇，原来尝试真的是有道理的。<笑>然后最后的时候你就感觉很爽，就是嗯，虽然跑那时候水平也不高，但是你发现后程。你速度加起来之后<用>，每小时对对对对，所以你感觉就好一些
3: 。对对对，其实其实我其实我就想到什什么问题，知道吧？呃，前几天我听那个李鹏鹏教在聊，他呢说了他自己的感受，他呢说了是这么讲的，他说呢人一般的跑者呢分为两种，一种呢是训练型的，嗯，训练型的是什么呢？就是说，如果你平时训练的时候跑不到，你呢在比赛的时候是跑不到的。他说自己呢，我觉得他是，他说自己呢是比赛型的，他就举了自己例子嘛。他说他是北马和上马那两年，一年是二几，一年是二幺九嘛，二幺八二幺九嘛。然后呢，他说呢这两年他都是他都是的，他平时他他他训练从来不会跑到三二零，他只是跑三四零。然后呢，那两年他是跑的最好的那两年呢是都跑到三二零。接下来我的感受是啥？就是说你。你就是在给我凡尔赛，你知道吗
0: 三二零配速是吧
3: ？<笑>对，他、就、说、是、在我训练、哦、只跑三四零，不跑三二零，这是我比赛的跑道。嗯、但是绝大多数人，就是大多数的跑手是什么？就是你能训练到什么程度，你就能跑到什么。对啊，你不可能很很大难度去超越那种呢，是有天赋的人，咱们不要去
0: 比、嗯。马拉松不可能超的。你跑个一千五，可能一千可能会超过你的训练水平，可可能会一下子会有有这么一下子，有些什么奇迹啊或爆发力这类的东西。跑,跑马拉松完全不可能，很难。你练成什么样就跑什么样，所以我而且必须是在你的比赛策略执行很好，有
3: 点凡尔赛了。就是说，嗯。你呀、啊、是有天赋的人，你跟我说这个事有意思吗？<笑>你你跑218的时候，嗯<是>。你那天那你那年把黑人拍照的时候，跟我们说这话有意思吗？嗯。你作为业余选手已经跑到职业的水准了，跟我们我们跟你是不能比的，哎、欸，真的是这么回事儿。就是说从，从大多数的跑者来说，不可能说超越你的训练水平。嗯，杨晨就是什么，就是这么的谨慎。就是说，咱们从上马的备赛来说啊，其实咱们正常的训练，包括到赛前的训练也好，最近大家一定一定是在跑恩配，跑的非常多。然后呢，跑到什么样，就是说呢，把自己的目标定好。不要贪多 p B, p p P 一秒钟也是 p P。B, 嗯，对，严格的按照计划去执行。然后呢，还有注意什么呢？就是说，在训练一些小的习惯。什么叫小的习惯呢？就是说你，你比如说，你经常的喝水的一些训练，你要掌握一些喝水的技巧，包括
0: 喝水吃，对，喝水吃胶
3: 。吃蕉，你的计划要定好，嗯、什么时候吃蕉，什么时候喝水，穿什么衣服。这个东西都是非常小的一些细节，但是如果说你是卡在那个、嗯、从业余的来说，可能是最卡一点，会影响你很多。这个事情呢，我觉得当时真的应该注意一下，制定一个计划，包括呢，大家去看一下什么呢？你的跑的节奏，你多少时间进站去喝一下水，哪个站去喝一下水，都要想好。嗯
0: ，对，比赛和训练还是不一样的，会训练不见得会比赛，比赛也是要学习的。就像杨晨前面说的那个第一次什么五分配出去，但最后后面一次可以五分配结尾，的，我觉得比比赛还是要进行一些磨练和一些打磨的。一上来第一次能跑的很完美，太少太少，和运气其实也是有一点关系的。还是就练比赛也是要练
3: 。哎，咱们说的就是说，比如说咱们跑到呃330以内的跑者， 3 1几的跑者，或者破三的跑者，他们都是有自己的。节奏的,的，具细化的，这个东西呢大家都可以细化一下。就是说，大家看一下，因为这个东西都是事先公开的，看一下哪个站你打算去补，嗯、怎么补，包括自己的补怎么补，盐丸、排酸丸怎么吃，胶怎么吃，这个东西呢，大家都都去考虑一下。我觉得呢，肯定是有用的，真的是有用的。不要把自己的节奏去打乱掉。嗯，因为最好的跑法就是定速巡航，<对>而不是你去减速或者加。加
0: 速什么负分割啊，正分割啊，对，不要对，定速跑最好。而且变速跑的话，耗耗糖原，耗能量呀，估计要及时，及时的按照一些训练习惯去按做计划。很多而且很多胶的话，它有一些那个怎么说呢？有些建议的吃法，什么几公里吃哪根胶，几公里吃哪根胶，在这每其实不同的胶它有自己的一些策略，看厂商的策略其实有比自己没有经验。去那个瞎搞要好很多，特别是开始两开始两场，第一场或第二场马拉松，这方面的话，应该还是更多的借助于一些一些厂商的一些建议或者是现有的建议，然后多跑两次之后，可以摸到一些门道，可以按自己的节奏来。可能比方说哪个胶你可能吃都不习惯，可能换个胶吃，或者是有的是同学可能跑的是半马比赛，半马比赛可能。可能在比赛前吃一根胶行了，中间补补两次水也能跑得下来。全马的话，什么时候吃胶还是要练一练的，对肠胃的适应能力，还有那个胶对你的刺激、你的血糖升血糖，或者是是否吃带咖啡因的胶，还是要多多试试这个这种东西。对对，你们这种老手来说应该没什么太多问题，应该懂
3: 、这个。这个这个，我们跑了多跑了跑了几次之后啊，觉得也就是。找到自更适合自己个人的一个方案。对，但是呢，从如果说呢跑的不是很多的时候呢，大家呢还是什么呢？说白了就是说一个这个胶呢，我建议呢大家在最近拉长距离的时候呢稍微吃一下。你打算吃这个胶的话，你吃一下，你别吃完之后难受。
0: 嗯，这是一
3: 个最大的问题
0: 。有的人吃完要吐的
3: 。对，这个事情是个最大的问题。还有呢，进水站补水的时候呢，学一下喝水。嗯，因为我看到、那个、看到很多很多那个跑者啊，喝水喝完之后呢，非常不舒服
0: ，喝太急了
3: ，喝太急了。那么，嗯，这个东西其实有很多技巧，这都是很多公开的技巧。这个东西你稍微去适应一下，<那>我觉得都不会有问题
0: 。拿半杯水，你瓶口，半杯水你拿的时
3: 候怎么拿，你喝的时候怎么喝，含在口里，你不要马上往下咽。嗯、这个东西有很多的经验都是现成的
0: 。好，有很多人。看到什么喝一两口就呛了，对吧
3: ？对啊，对啊，对啊，这个这个都太多了
0: 。对，很多人经常会看到喝太急的就呛了，有的可能就并不是喝，就含在嘴里漱漱口，有的是可能都没咽下去
3: 。对，因为这个东西呢，其实都都是会影响到你整个跑步的状态的。我觉得这个、嗯、这个就是一个什么呢？就是一个呢，我的个人的看法是什么呢？就是说，大家跑的时候呢，还是要有一个总的目标底下，一要制定目标。第二个什么呢？按照目标呢，你要定计划。计划是什么？就是按照你的计划，你要定你的每一个阶段的跑速。呃，你现在跟大家说心率这个事情呢，可能有这个事情呢，要考虑到客观的环境的温度的很多的变化。因为我也不是跑得非常好的一个人，嗯、我的我的想法是什么？就是说，呃呃，两种方式，一种呢就是说，如果你的心率测得非常准的时候呢，你就按照心率去跑，按照心率去跑。你在半程的时候呢，你不要去顶到三以上，
2: 嗯，对
3: ，是吧？你不要顶到三以上，然后呢，你跑到三十之后，你要跑到多少？因为这个有很多公开的教程，我这边呢，嗯，班门弄斧我也不说了。如果是你是按照配速去跑的话呢，你一定要注重你的体感，就是说，如果你跑到什么时候你不行的话，说白了就是说你在跑到二十几的时候你觉得不行的话，稍微减一下，稍微慢一点，放一放，稍微放一放。你不要去硬顶，就是说你在二十几的时候不行，你去硬顶的话，你一定是会大概率是会崩掉的
0: 。嗯，后面爆的，而且二十几的话，我觉得有一个很蛮蛮重要的点，就是那个半程那个点，二十一。因为很多人他，比方说自己跑的话，日常都是长距离就二十一截止，他就跑二十一。而且身体这时候如果在全马的时候，你正好跑到二十一那个点的时候，身体觉得你跑完了，该歇了，然后后面你就一下子会掉速掉的很多。而且而且，我觉得很明显，第一个大量开始有人走路的点就是半程这个点
2: ，啊、呵呵明很明显，很明
0: 显。
3: 哎，第二个点就是三
0: 十，就是这两个点。为特别多
3: ？我是建议大家，就是说有时候跑的时候呢，你最近在跑的时候要要超过三十，你即跑个三十二，甚至那个你跑到三十五也可以。你如果你瘦，就身体可以的话，就是说给你身体一个信号。你要跑35了，但是现在可能晚了一点啊。但最近呢，至少要跑一个30再远呢，我觉得量力而行呗，就是给身体一个信号，我会跑得更远。然后呢，这个东西呢，跑的时候呢，你的速度啊，你自己控制好，就是说不要给身体一个错误的信号
0: 。嗯，跑 30， 我觉得还要看。如果是在目标成绩、目标能力是在330左右的，跑30还可以；如果是4小时开外，或五小时的三十可能跑下来可能会更伤一点，因为他跑个三十可能要花近四个小时，他可能一下子可能还没对、就是、没办法恢复过来
3: 。就是说呢，我是这样的，就是说，如果你这周不跑，你就不要再跑
0: 。对，这周是没法再
3: 跑了。啊，这周你不跑，你就不要再跑了，结束了。对，不用再跑了，因为还有两周就开开跑了，你跑个毛线啊？嗯
0: ，后面其实说说实话，最后四周。基本上就到位了。你其实整个夏天，你练的什么样的能力已经固定。你
3: 去,你去练其他的间歇，或者我去提高速率，啊、不用没用了，不用了，就结束了，定
0: 型了。对，结束。了后面都就是说你的现在跑怎么样
3: ，就是怎么样
2: 了
3: 。嗯，你比如说就是说这杨神现在能够跑到这个这个样子，然后呢那天你看一你要看他的状态，
2: 嗯
3: ，第二个呢你看那天的气温，对吧？
0: 不要太冷，不要太热
3: ，别太热，就最适合的温度，你让他去跑，他可能会有更好的发挥。但是呢，你说大差，我觉得是不会差，只要没有大的意外，他大差是不会差的，他一定能跑得上去。嗯、除非是他说：“哎，我我今今年头一热，我说我一定要跑到破三，这个事情我觉得大概率是不可能了
0: ，不可能,不可能，不可能，人家还是很稳重的。
3: <笑>也就是说，咱们跑跑那个上马的备战。”呃，咱们咱们说到底还是今天聊，还是在聊上马的备战嘛。就是说，虽然我也是一个跑渣，但是这个东西啊，这个东西，你说怎么去跑？我觉得每个人首先第一点就是说，一对能力要有认识；第二个，定一个合适的目标；第三个呢，要有敬畏心。嗯，就是说我到底能跑多少，其实我心里是有底的。对，第二个什么？肯定是这样的。哎，对。第二个呢，我定一个合适的目标，就是我能够得上，或者我努力一下行，我放松一点，呃，跑得轻松一点，那也 OK， 对吧？这第二点。第三个什么呢？去看一下细节上做得好一点，再研究一下。嗯、我觉得跑完之后呢，让大家少留遗憾，那就 OK 了。每次跑完都很开心。我觉得每一个马拉松就是一个目标而已啊，我就达成一个小目标、嗯、，OK 我。我就是一个
0: 小目标，是一个小项目。每一步你要都踩准、踩好点，准备都做到位，事先都计划好，不要漏太多东西，按照计划执行。上了赛道不要脑热，对吧？呃，碰到意外要我觉得都想办法应对。嗯，对，跑多了的确每一个跑者其实
3: 都是一个非常成熟的个体了。
0: 嗯，哎呀，毕竟练了这么多了，这个而且你前面说那个很不对，就是说那个细节问题。很多人就是很多人就是细节可能一两个没准备好，很多比方说你早上出门穿鞋的时候，鞋子里就是一个小石子在没倒出来，跑了半路要倒，这个事情我我看到过有人中，去年上马赛道上就有人说我鞋子里有石子怎么办？我说你拿出来，不拿到底的话你脚要跑烂掉的这个事啊，但脚又只有脱不了鞋子对吧？没有准备好你的鞋子，那两胶没有准备好对吧？跑了一半什么准备了四根，到一摸兜只剩一根了，三根丢了。对吧？这个事情也是有碰到过的
3: 。我去年有一个什么教训呢？哎、<呦>我去年其实状态还可以，然后呢，我去年其实有两个教训。嗯，为什么呢？我去年呢，首先是什么呢？我去年呢，呃，换了双新鞋啊，然后这双鞋呢，我只跑了二十公里
0: ，没磨合开
3: ，没磨合开。然后呢，嗯、顶脚三十公里之后脚痛死了，就开始顶脚。这是第一个事情。第二个事情呢，我呢，呃，原先呢买的胸贴，嗯，贴胸贴的没问题的。然后呢，我去年呢，我换了一个牌子的胸贴，我没用过，你知道，我觉得都没问题，我觉得都好，知道吧
2: ？嗯
3: 。然后呢，就发生了两个事情：一顶脚，第二个什么呢？胸口磨破了。嗯
0: 、哦，没有准备乳贴。对啊，以前以前磨吗？以前不磨吧？
3: 不磨啊，我因为我去年是换了一件衣服。啊、哦，衣服也是新的。对，之前没有洗过。细节，这个这个就都是细节。这个这个但是其实对整个成绩和状态都会有很大的影响，对，因为而
0: 且影响心情。它不是
3: 不是很短，不是说五五分钟十分钟就结束了。两小时，两小时不会有问题的。你跑到三十公里以后全出来了
0: 。这个痛啊，这个
3: ，哎，对啊，所以说，然后呢，我是什么呢？我是结束之后是整个指甲大大拇指黑了。我从来没有，我因为我跑跑马拉松跑了十年了，从来没有大拇指跑黑过，也从来没有。说这个什么跑到血染的风采，那
0: 你觉得太、啊、然后就
3: 被人嘲笑了，<吧>被被被老朋友们嘲笑了。我说你是一个老马，<笑>你怎么会出现这种事情
0: ？马失前蹄
3: ，这个东西就是什么过于<笑>自信，你觉得我我觉得没问题，嗯嗯因为这个衣服我也穿过几次了，我觉得跑的挺好，我也跑过三十公里。嗯嗯但是他以后的事情我是不知道的，这就是细节问题了
0: 。对细节还是要注意啊，这方面。还是我我记得找找看吧，应好像应该有个什么那种清单，拿个清单，每个每个都需要做准备，勾一勾，勾完了这个事情就准备完了
3: 。啊、嗯，因为我觉得、哎、我我去的时候，我也我也我也挺自信的，我觉得我没问题啊，我觉得这个事情不是问题啊，不是问题、啊。那双鞋其实我说你我没穿过，我穿过，我也跑过了，我也至少也跑过几跑过一个几十公里，但是我没有穿过它跑过长距离啊
0: ，还是没踩开，因为到后。面。到二十五以后，脚开始慢慢开胀了，胀<对>胀开了
3: ，对，顶<开>黑脚趾就顶前面，时时鞋带没有绑好，压压
0: 脚背，压脚背了
3: ，对，鞋带也没有绑好，很多问题，就是说这个事情啊，就是因为觉得跑的多的时候，就觉得都不是事儿了
0: ，细节还是蛮多的，像我这个做的第二期那个跑者不能做跑马拉松前不能做的三十五件事，那个说的很细很细的。哎，给听听看
3: 。这个问题就是我我的问题了。为什么我觉得我都懂？嗯、大意了。<笑>对啊，我觉得我都懂当时我也跑了，我觉得也没问题。包括那年说是去跑桥，跑桥我我也觉得我没问题。哎，那年我跑桥倒跑得挺好的。为什么知道吧？因为跑桥在前年吃过苦头了。然后呢，跑桥那年我那年之后呢，其实呢不是我去专门去跑桥去练这个跑桥，我就知道哎，跑桥的时候你要注意很多技术细节，包括上桥的时候呢，你的步频要快。下桥的时候，你要腿要撩到要高，你只要知道这两个细节，你去跑就不会有太大的问题。你就记住这两个技术要点，平时的时候你去有机会跑一两那个一两次，你就 OK 了。其实关键问题啥？关键问题就是在你很多在细节上准备上。就是说，我对马拉松的理解是什么？根子上你就是要敬畏，它是一个极限运动。对，它就是一个极限运动。是我承认。第二个就是说你的目标要明确，你我到底要跑成什么样、嗯？你不要有一个不切实际的目标。你可以往后拉，就是说我有能力跑跑300跑330跑跑400就说，哎，我这次放宽一点，我不跑不跑这些目标了，我往后拉个十分钟，拉个十五分钟。那你放松一点，没问题的。你要去 PB 的话，那你一定要敬畏，包括你每一段跑的时候，你必须要想清楚我怎么跑，我前半程我怎么跑，我后半程可能会掉速或者怎么跑，你要考虑到你整个跑的策略是怎么样的。然后呢？这个东西你都要考虑，你目标要挺清楚，我战术我上我是怎么跑的，然后接下来你就要考虑你的细节上面，我怎么进站，我怎么补给，我怎么跑，然后呢还还有就是说到最后就前面我聊的那些问题了，就是说你个人准备你怎么准备，考虑到你的当时的气温，如果冷你怎么办，热你怎么办，是吧？太阳大怎么办？你这个东西你都是自己要考虑清楚的事情，嗯，对，这个不会有人来。就是说给你考虑分类，因为我们都是业余跑者，不会有非常专业的人会给你考虑这个问题，都是你自己在想这个事情。你如果你想 PB 的话 ，OK， 好好的去想清楚，你去这么跑。如果你的能力超越这个东西，你不用考虑这么细，你慢慢跑就行了，是吧？你一个非常能力强的跑者，你说我是一个破三的跑者，然后说我今年只跑3三零，我无所谓，那个你差半小时，你真的是无所谓，你可以非常放松的你去跑很多事情。但是你如果是个严肃的跑者的话，你想要 PB， 你就认真的去做一些准备，从你的目标，从你的大局，从你的准备上面，从你的细节上面，每一项你都要做好，这样才会让你跑出一个至少让你不留遗憾的一个。因为气温我们没有办法控制，突发事件我们是没有办法控制，的，其他就是靠你自己
0: 。对，还是能控制的事情多控制一下。前面你说的那个极限极限运动，其实我也我也经常跟同学们说，那个马拉松是个极限运动，不是说你跑能跑五公里就能跑十公里，能跑十公里就能跑半马，那么能跑半马就能跑全马，这个真的是完全不一样。说半马不是马，并不是说看不起半马，而且真的是大家在跑全马的时候，有经验的人都知道，全马的半程不是在21公里处，是在30公里处，对吧？你30公里处的体感和21公里处是完全不一样。要用能跑30公里去准备马拉松的一半这个位置，而且马拉松真的是个极限运动，极限到什么程度？应该是按照，比方说你要玩，比方说就像玩蹦极一样的去准备它。如果蹦极在什么情况下能做到最安全的话，最完成，那你的马拉松应该也按照类似的方案和那些安全标准去做这件事情，而不是说哦，就脱双鞋我就去跑了，跑不完大不了我就走好了，对吧？如果你说他走的话，那就是另外一个话题了。我觉得那就那就不是跑马拉
3: 松，是为了完赛
0: 。对，那个对，那是只对，嗯、那是完完赛。我
3: 跑,<对>我跑前面三十公里，然后我走
0: 完就 OK。走完，对，只是为了完赛拿块牌子，对吧？没被关门，人这个就是脱离了那个跑马拉松这个概念了，只是为了完赛，说参加了这个项，参加这个活动吧，只能说。嗯、这个事儿啊，
3: 就是、对吧<吗>？咱们咱们去看那个那。可能大家如果去关心一下自己的那个运动数据啊，你会看到的，就是说你正常的体能，按照你的马配去跑，你去看你的体能下降，你的体能是跑到什么时候是没有的？你的体能是跑到三十公里左右是没有的。你仔细去看，你看完之后你就知道，就是说你不要去看那些其他东西，你就正常去看你的按照马配去跑的体能。你一跑到三十公里，你的体能是没有的。它是什么？它是什么一个计算出来的？就是算你体内的糖原。你的糖跑完了，你知道吧？然后三十公里以后呢，它就不是在跑你的糖源了，就是说你的身体告诉你你是跑不了了，你应该停下来休息、嗯
0: 。对，身体想尽一切办法让你不要再跑了
3: 。就是说这个时候的时候才会有说，哎呀，跑马拉松是跟意志的较量，是跟你身体的较量。其实说白了，它告诉你再跑下去危害你的健康了。嗯
0: ，大脑会帮你强行关机的、这
3: 个。对呀、啊，他让你关机了，让你让你挡掉了，知道吧？<笑>然后这个时候怎么办？你要让自己正常的运行下去，你要有外接的电源，充电宝也好，怎么样也好，你让自己跑完这个东西才是对你真正的考验。然后，而且你要保证前半程的状态，三十公里以前的状态。所以，整个跑马的松啊，就是一个系统工程。嗯、哎，就是让大家开开心心的做一个事情。嗯、然后呢，每次跑完之后呢，会骂娘，骂完娘之后呢。<笑>大家才会再去学的<笑>，我可能会做得更少。
0: <笑>对啊，基大、啊、都这样子，第一次跑的时候觉得我什么罪啊！他他妈的再也不跑了。下来之后换完鞋子，一把澡一洗，开始报下一场。要不就说哎呀，我后面长距离应该要再多跑一点，对吧 ？LSD 要一定要不能漏。然后就或者说，每个月跑量要不再加个五十，都在算这种东西。没事啊
3: ，就这样。你真的喜欢跑步的人就是这样。<笑>嗯
0: ，对。但有的人只是为了喜欢跑步，不是喜欢喜欢跑马，对吧？这两个跑马和跑步还是得分开看
3: 。对，就是说这个东西不要去想的太多。为什么不要想的太多呢？就是说我们不能以喜欢跑马的人的要求去喜欢跑步的人，这是两个层面，或者是两个维度去看这个事情。但是我希望什么呢？就是说。只要喜欢跑步人多了一定会有喜爱跑马的人出来，然后呢，大家都去参与一下，会有很多想不到的乐趣。为什么呢？人呢、啊，很多事情要去试，就是说你没有去跑马的时候，你不会想到自己能跑一个马拉松，就是尝试自己人能做很多事情。嗯，哦，你还会知道人生的乐趣呗，走出自己的舒适区才是更大的舒适区啊。
0: <笑>对，舒适区很广的
3: 。对呀、啊，是很多事情都是这样的呀。但是你总要找一个自己能干的事情。比如说，我觉得我的舒适区一个月能挣一万块钱，我很想能挣一万五，这个、嗯，但是我走不出去啊。
0: <笑><笑>多挣点
3: 。嗯，好了，陈老师，啊，今天 OK 吧？
0: 啊，可以，可以，可以。谢谢警察叔叔的分享。杨生、嗯、估计已经睡着了。我们回那个，我们回头再再找时间，再找话题，再聊。哎，咱们要不上马，上马跑完再聊、哎。
3: 哎、好<笑> OK， 好，哎，上马跑完出来一起吃饭呗
0: 。哎，好的呀，没问题，没问题。
3: 好的，好的，再见，再见。好
0: 好好嗯，再见，再见。